0: Då var det dags igen för ett nytt avsnitt av Life Talk podden Och det är podden för mental klarhet och personlig utveckling. Med mig Karin Haglund och min man Anders Haglund. Välkommen hit
1: ja, till våran tack. studio. Ja, till vår här lilla studio där vi sitter. Vore det bra? Ja, jag tycker jag. Det har varit ovanligt mycket strul innan här idag. Men, så teknikstrul, är det. teknikstrul som teknikstrul, jag tyvärr ja.
0: inte kan... Eh, Hjälpa till så mycket med du är Nej. några mest otekniska personen på den här planeten. Men det ingår. Det ingår. Då är det väldigt skönt när man har en teknisk man.
1: Ja, något ska man ha ingenjörsexamen till sig.
0: Så är det. Så det är bra att en har det. Ja. Eh, är du redo för lite frågor?
1: Ja, vi rullar rakt igång här. Det är lika bra.
0: Och för er som är nya lyssnare nu så bygger den här podden på att ni... Lyssnare skickar in era frågor om allting som rör mental hälsa, psykisk ohälsa, coachning, prestationspsykologi, mentalt välmående helt enkelt. Vi vill göra fler människor mer mentalt klara. Vi vill få fler människor att må bättre inifrån och ut och det börjar alltid i huvudet.
1: Ja, det börjar i varje fall med en högre förståelse för hur vi människor faktiskt fungerar. Snarare än hur vi kanske har blivit lärda att vi fungerar, hur vi har trott att vi fungerar. Vilket leder till ganska stor frustration. Och vi har kommit en hel del på vägen här med att förstå vad det är som faktiskt hjälper. Och det är ju lite skönt. Så vi vill gärna ut och svara på frågor som ni har. Och se om vi kan göra någonting som var väldigt svårt eller till och med kändes omöjligt och kännas lite enklare efter att man förstår bättre.
0: Precis. Så vi kör igång med första frågan Anders. Mm
1: -hmm. Så
0: här lyder den. Hej Anders och Karin. Jag älskar eran podd så bra. Jag har ett extremt kontrollbehov som jag märker av mer och mer. Antingen för att jag har blivit mer medveten eller för att jag får ännu större kontrollbehov nu när jag har egen familj. Så mycket olika saker håller hålla reda på. Vill gärna höra er diskutera detta. Kram till er och fortsätt inspirera.
1: Mm. Kontrollbehov, ja. Mm. Det man kan säga ganska direkt är ju så här att osäkra sinnen har väldigt stort behov av klara regler. Medan när vi är avslappnade och känner oss trygga och säkra så tycker vi att integritet räcker. Och då har vi mycket lättare för att släppa på saker. Och märkligt nog så är det ju så här att ju osäkrare vi blir desto mer tänker vi att om vi stadgar upp allting så måste det hjälpa oss. Och det är precis det som gör det värre. Så min metafor för det hela skulle vara om man tänker sig ett terrängfordon. Och så tittar man på att man ska ge sig ut bland stockar och gropar och höjder och allt man ska göra om man ska köra i riktigt träng. då verkar det ganska logiskt att om jag kör en vanlig bil där så kommer den ju köra fast och den kommer att skaka som kring och gå sönder och allt så det mest logiska vore ju att säga så här ja men då bygger vi ett riktigt, riktigt stabilt chassi någonting som verkligen är stenhårt som kan fixa det här och om man då gör det då händer det följande och det är det som man skulle märka om man körde räserbil under minsta förhållande att det är bumpigt. Och det är det att då skakas man omkring riktigt mycket inne i kupén. Därför att när det är stelt på utsidan så även om det känns som att det ska hålla emot allt det ojämna. Så varje liten ojämnhet känner du och studsar. Så ska man få ett riktigt bra terrängfordon då får man göra så som militären gör. Man sätter många hjul på varje sida. Och varje hjul får egen fjädring så de kan studsa omkring helt kaotiskt. Vilket gör att om du tittar på ett sånt fordon när det kommer åkande i terrängen så studsar bara hjulen åt alla håll och det är och det är allt möjligt. Men inne i kupén är det lugnt och stilla. Därför att man tar in varje, varje grej och flexar mot den istället. Och jag vill påstå att de flesta gör samma sak med vad de har mellan öronen. Vilket innebär att ju osäkrare de känner sig, ju mer rigida blir de i sinnet. De tappar sin flexibilitet, de tappar sin humor. Eh, och de, tänk, de gör ju det med goda intentioner. De gör det för att de ska så att säga, klara av den hårda terrängen som det kan innebära att ta sig igenom livet ibland.
0: Eller ha en familj.
1: Eller ha en familj då där vet vi, där vi vet barn. hur kaotiskt det kan vara. För att det är ju inte det att... Och där får man också titta på det här. Är man ute efter att barnen ska lyda eller är man ute efter att de ska växa upp och bli fritänkande individer som kan göra vad de ska? Och i många fall vet man ju själv som förälder att man väldigt gärna ibland skulle vilja ha dem på fjärrkontroll och kunna avgöra att nej, nu sitter du ner och nu äter du och nu sitter du tills du har ätit färdigt och sen så ställer du bort din tallrik och så laddar du den diskmaskinen och så städar du efter det och går därifrån. Då skulle livet vara så enkelt och du bara lydde mig. Men... Det blir ju alltid det blir fel till slut när vi får det så strikt. och Många samhällen har ju försökt med det här. Man försöker vara extremt strikt. så att Nu är lagarna hårda och minsta förseelse har hårda straff. och Tänk annorlunda än vad vi tycker att du ska tänka så är vi på dig direkt. Liksom. Vi vill ha någon sorts homogenitet precis överallt. Det är ju ett extremt kontrollbehov. Men vad som händer i alla de länderna där man gör så det är att man får rikta gevären inåt för att folk inte ska fly ut. Just det. Medan i länder där man är mer flexibel och inser att vi är väldigt olika vi tar ett land som USA, man kan kritisera det på många sätt men de måste ha gevär riktade utåt för att folk inte ska hoppa in i landet. Så oavsett vad man tycker rent politiskt, vad man tycker, så kan resultaten, ljuger inte. Det går inga roddbåtar från USA till Kuba, de går från Kuba till USA. Alltså tycker människor att det är någonting med friheten där, även om det innebär att man får en tröskel där du har ovanligt många uteliggare och väldigt mycket människor som sätts i fängelse och allt vad det nu än är. Men de har bestämt sig för att vi låter det tänka fritt, vi låter det vara kaotiskt. Och hjulen studsar åt alla håll och det är bråk mellan olika hudfärg och det är bråk mellan politik och det är bråk mellan... Men det är ändå det bästa vi har än så länge vilket visas av vilket håll som gevären är riktade. Mm. Och det är lite samma sak inne mellan våra egna öron. Om vi så säga försöker skapa ett totalitärt kommunistiskt samhälle med öronen om vi kallar det så, där man styr varje liten tanke och varje liten individ så att säga Ja, då kommer du få rikta gevären inåt för att folk inte ska fly ut från det. Och det blir inte det. Och det är det man missar när man har ett kontrollbehov. Det är inte som att inte alla människor skulle önska att få kontrollera världen och få den att vara på så att man vet att man blir framgångsrik och att alla sköter sig och man undviker smärta och får en massa roliga saker. Det är klart att vi skulle ha kontrollera det. Men den kontrollen kommer med ett massivt pris. Det är inte mycket som blir kul då. Alltså givären är åt fel håll. Mm. Och den behöver man rent filosofiskt reda ut för sig själv vill jag påstå, därför att man har ett kontrollbo för att man är övertygad om att det blir bättre om jag får ta kontroll. De andra har inte riktigt ordning på det här och jag mår inte bra om jag inte har ordning på det här så nu måste jag ha och extrem kontroll. Och är väl då
0: så fort att det börjar gå åt eller man tappar lite kontroll då tror man ju att det är kontrollen som ska rädda en tillbaka.
1: Ja, man då, dubblar ju kontrollen. Det
0: kan jag själv känna som före detta skulle jag säga. Kontroll, vad säger man?
1: Kontrollfreak. Kontrollfreak.
0: Nej, men jag tyckte nog ändå när vi träffades att jag hade kanske inte jättehögt, men lite högre än snittet. Alltså ett litet kontrollbehov. Jag gillar att göra man liksom har kontroll på saker. Jag tänker på det nu här när det har gått 16 och ett halvt år sedan jag mm. träffade dig. Och allt som jag har lärt mig under våra kurser som jag har varit med på över hela du har tagit mig på Många intressanta eh, olika föreläsare och kursledare, och utbildningar. Och, sen du och framför mig allt så varje har du, dig det som min man. Och eh, det är så roligt för att du kommer ju alltid med nya metaforer eller berättar någon sak som du nämnde för någon coachningsklient, ett bra exempel. Och, nej, men jag får liksom ta del, jag brukar säga, säga coaching Det är jättebra. Mm. Eh, men oavsett då, kontrollbehovet, så inser jag nu när jag säger den här, när du pratar om kontroll det har ju... Jag upplever inte alls att jag har det längre. Förutom när livet är extra snurrigt och galet. För då är det som att... Det, då kommer det tillbaka att men jag försöker ta kontroll. Jag försöker mm. ta kontroll nu. Så att när man är så, så här... Och då är det, det blir ju inte bra. så Det är ju som att sätta på den där precis underbar metafor med julen. Man försöker spänna åt allting så att man blir helt rigid och man kan inte liksom tänka... Man, Förlorar ju sitt kreativa tänkande. I den stunden du försöker koppla upp på kontroll igen. Så du man blir ju lite om så många lösningar.
1: Ja, man blir lite som en flippekula. Liksom. Varje ojämnhet så kickar det iväg någonstans. Och så känner man sig ännu mer osäker. Och ju osäkrare man blir ju mer försöker man stadga upp allting. Och så glömmer man av att... Om vi alla slappnar av och har lite roligt så visar det sig att våra mentala verktygslådor öppnar sig. Och så klarar vi allt det där som vi inte kan klara när vi blir så rigida i sinnet. Och min andra metafor för det där det är ju helt enkelt skillnaden på att man behöver lite utbildning för att se att vatten, is är samma material. Det känns lite självklart för de flesta nu när det börjar bli kallt och man får gå ut och skrapa rutor på morgnarna och allt vad som kommer med att det blir kallt. Men det kräver en del ändå att veta att ett glas vatten och den här isbiten som man kan dunka någon i huvudet med hur det gör ont, det är exakt samma sak. Och våra sinnen tycker jag är lite grann så. Man kan ju bara prata i metafor om hur det formlösa bakom livet fungerar. Och den här metaforen handlar lite grann om att allt vi gör har så att säga vatten- och istillstånd. Så när vi är lugna, harmoniska och vad vi då brukar kalla i den här podden mentalt klara. Eller vad du nu vill göra, state of mind säger man på engelska. Man är i en good state of mind. Då är man som vatten, man är flexibel, man rör på sig, man flyttar sig. Mm. Kommer det ett hinder så går man runt. Man har inga problem om du... Om någon skriver en oförrätt i vattnet så när du försöker titta dit två sekunder senare kan du inte läsa vad som stod så du tar det inte med dig. Men när du stelnar och blir till is, då ser det ut som man är två helt olika människor. Så har du en människa som är ekonomisk när de är i vatten. Och det vill man ju Jag tror att vända företag vill ha någon ekonomichef som är ekonomisk. När de blir till is så blir de dum snåla. och sparar dem kronor och förlorar lappar. Alla vill ha någon som är passionerad. Vem Vi vill inte ha någon som är passionerad verkligen? Och bara wow. Och är ser där med på allting. Men när den personen går från vatten vattentillståndet passionerad till att bli lite stela och isiga ja, då blir det liksom värsta maniska staken liksom, som inte har koll på någonting. För de blir så här, jag måste bara hitta den här grejen för här jag inte ens tänka. Så, men då tror man att det är två olika saker. Men det är samma sak men det ser ol väldigt olika ut. Precis som vatten kan man dricka, men is kan man göra isskulptur av i stort sett.
0: Just det så den här personen skickar in då att, att ha kontroll är ju, för det skulle jag säga att jag är bra på att ha kontroll på saker. Att ha ordning och reda, strukturera upp, komma ihåg barnens alla olika, allt från läxor till vad de kan ha med sig och så vidare. Det är ju en jättebra styrka så mm. länge det inte blir så att säga då till is och blir det här extrema. Eh, låsta kontrollbehovet det är väl det kanske vi kallar eller som säkert den här personen syftar på just kontrollbehov, det är ju när kontrollen övergår till någon form av det blir inte längre positivt
1: Nej, och inte längre positivt det, jag vet inte vad jag ska säga om det men jag vill påstå att man har blivit lite isig och det, det kan ju vara som en permafrost mm. <laughs> alltså det kan ju det kan ju vara så att varenda gång jag känner mig lite osäker så är jag lite isig och och blir stel och tar kontroll. Men det kan jag inte släppa så länge som det ser vettigt ut för mig. Det gäller att komma ihåg att alla människor gör det som ser vettigt ut för dem. Givet det tänkande som ser verkligt ut för just dem. Så, så länge det ser ut som att det är en vettig idé att stelna till- att tala om att nu är det, det här som gäller och jag klarar inte om inte jag får ha ordning på allting och vet vad alla är och vilka tider som gäller och om inte jag har all information i huvudet så blir jag stressad. Och problemet med det är ju att jag kan ju aldrig veta vad jag inte vet så det går att stressa upp jämt. Jag kan alltid hitta på saker jag inte har koll på. För det är miljontals saker jag inte har någon aning om. Och jag kan föreställa mig dem så blir jag ju stressad. Så när jag väl har antagit så kan jag bli stressad oavsett hur mycket kontroll jag verkar ha. Det är bara att sätta tanken i att allt som jag förmodligen inte vet om just nu. Allt som skulle kunna hända som inte jag kunnat förutse och så vidare. Så det, det är just den här att jag rent filosofiskt för mig själv behöver reda ut. Är det vettigt att bli is? Eller funkar jag alltid bättre som vatten? Och så jag ta det som en idrottsmetafor så är det också samma sak där. Att jag får ibland ta den med om liksom att Vem är det som har störst chans att prestera riktigt bra? Är det någon som är, känner sig stressad och pressad på någon nivå som gör att man är att man har den känslan av stress och press och bråskande känsla i systemet eller är det någon som är mera lugn och klar, för jag menar inte lugn som att man är sömnig utan jag menar att man är lugn mellan öronen och redo, det är något annat mm. och nästan alla är lite drottade som jag pratar med om de är riktigt ärliga Jag tycker att nej, för mycket press är inte bra för mycket press är inte bra men lite är ändå bra Alltså, så, så vad de tror är att neutraltillståndet är någon sorts lobotomi där jag inte riktigt funkar och att jag behöver lägga på en liten en och liten extra grej vakna till, inte. vakna till ordentligt för att jag ska få det bästa ur mig själv och så länge jag tror det så varje gång som det blir viktigt så kommer jag börja pressa och stressa och när det då går dåligt så kommer jag pressa och stressa hårdare för jag tror att det är så att säga rätt riktning att titta i medan de som jag sett som är Bäst när det gäller som är världsmästare och sätter rekord och allt det där. tävlingsskallarna här i världen. De vet att det är åt andra hållet så de ser, oj nu är det jätteviktigt, nu gäller det att släppa namn mellan öronen. Medan nästan alla andra tänker nu är det jätteviktigt, nu är det att riktigt på och stadga upp bilen här och vara med. Liksom. Tänka på
0: alla, alla saker som jag saker som måste ha koll på. Ja, precis. Och, <laughs> och just det gör att det blir tillt. Liksom.
1: Ja, det, ja, det blir som att man överbelastar internminnet i en dator. Ja. Liksom. Så att det finns inte längre någon möjlighet att nå ens fram till processorn. Så... Mm. Så det här är väl svaret på det att, att det här är en filosofisk fråga som man får reda ut, det finns inget verktyg eller gör så här eller tänk så här utan det är mer man får reda ut vad är det som gör att jag tycker att det verkar vettigt att ha extrem kontroll för att jag ska kunna må bra och är det så att jag faktiskt kan få kontroll genom att släppa kontroll? Mm för det är lite intressant, för jag tror att de flesta kanske har upplevt den här idén att jag kommer in till exempel i ett rum, jag tar ett pappersbit jag knycklar ihop den och så singlar jag iväg den bort mot papperskorgen och smack går den i papperskorgen. Och så tänker man, det var lite coolt. Så jag knycklar ihop en till och så tänker jag, det ska jag göra om nu. Och nu försöker jag sätta den i papperskorgen och nu ligger det en massa pappersdussar runt den här papperskorgen för jag får inte ira nu när jag försöker. Men jag bara gick in och inte tänkte kontroll, inte gjorde något utan bara tänkte papperskorgen papperstuss iväg. Ja då smakar den i hur lätt som helst, därför att vi har missat det att vi funkar som bäst ju mindre vi har i vägen. Men de flesta jag träffar på, de verkar snarare gå till det hållet att när jag, jag personligen funkar ingen vidare så jag måste lägga till en massa för att få mig att funka. Alltså innerst inne så funkar jag inte. Och jag säger att nej, nej, nej precis som vi som varenda varg föds med allt som behövs för att vara en bra varg så föds varenda människa med allt som behövs för att vara en bra människa. Så vårt bästa jag är något vi avtäcker och inte någonting vi plussar till. Och kontrollbehovet är ett plussa till. Men det måste jag se för annars kan jag inte låta bli att ta kontroll nästan också. Och då, då är vi där igen. Då, då blir det som att gå in i duschen för att tolka av sig och man undrar om man blir blötare och blötare ju mer man försöker. Mm. ja Mm. Jag tror det var så långt jag kommer på den frågan i, i det här forumet i alla fall.
0: Väldigt bra Anders. Det, så blir jag tyst igen som vanligt när jag tycker något är bra. bra. Men jag läser väl på nästa fråga då. Ja. Eh, jag har en fråga om beroende. Jag har på bara ett år spelat bort enorma summor pengar på nätcasino och ligger nu minus på min ekonomi. Förstår inte hur jag kunnat hamna här jag, som jag är idag och är helt bedrövad över detta. Det är som en ond cirkel så fort jag tänker på hur illa det är så är det som jag ändå inte kan motstå att spela mer. Hur kommer jag ur detta destruktiva beteende?
1: Först och främst är ju det här en sorgsin historia naturligtvis. Och det finns ett mörkertal där ute för mig nu då som har hållit på med det här i 23 år och coachat människor. Och får höra alla historier om släkt och vänner och folk på deras företag och vad alla står inför. Så, och då tänker jag faktiskt inte bara specifikt på själva spelberoendet utan jag tänker på beroende i allmänhet. Mm. Och jag ser ingen skillnad på olika beroenden. Det är nog en av de saker som har låtit mig vara ganska effektiv när jag har hjälpt människor med olika beroenden. Är att jag ser ingen skillnad på att vara alkoholberoende eller spelberoende eller surfplatteberoende, sexberoende, Shopping eh, shoppingberoende. Vad det nu än är som dyker upp så är det exakt samma... Exakt samma kopplingar i hjärnan som vi pratar om. Så allt beroende och det här är, det här är så viktigt att få fram och det är det att när någon överhuvudtaget är beroende och låt oss säga det man först tänker på är ju inte kanske spelberoende utan det man först tänker på när man pratar om beroende det är kanske droger. Och de som då tar sig an droger och blir beroende av droger för det är inte alla som provar som blir beroende men de som väl blir beroende har fruktansvärt svårt att komma därifrån. Och vi kriminaliserar drogberoendet därför att vi tror att det kan styra beteendet. Och då missar vi att det här är inte är en beteendefråga. Allt beroende är ett gensvar på en mental svårighet som vi saknar de interna resurserna att hantera. Så vad vi än blir beroende på så är att vi har någon känsla som vi inte gillar. Som vi inte vet vad vi ska göra med, inte kan komma ur, och som vi använder vad det än är vi är beroende av för att på något vis åtminstone temporärt få lindring från. Det var allt beroende. Mm. När man då hackar och slår på någon som har det här problemet, så mår de ju ännu sämre, vilket gör att de behöver sitt verktyg ännu mer. Så det blir en väldigt ond cirkel. Så det första att se är att det här är väldigt mänskligt. Det har med dopaminnivåer och allt möjligt. Men i grund och botten så är det bara det att se att beroendet är inte ett problem. Beroendet är lösningen för den personen. För de har inget annat de kan komma på att göra när de har en känsla som de inte orkar med. Så det är deras sätt att fortsätta leva. Så Så är att okej. Okay, säga
0: Hjärnan har gjort en så säga, felaktig bedömning av... Hur de...
1: Ja, man kan väl säga att man har, gjort en, en oskyld, man har fått ett oskyldigt missförstånd om var känslan kommer ifrån. Och man kan inte riktigt reda ut det för sig själv när man har den här obagliga känslan. Så var jag än råkade på där jag upplevde att jag fick lindring kommer nu bli mitt beroende. Och det behöver ju inte bara vara att till exempel då, att, nu är jag obekväm, jag, jag, jag ska här ju inte spela jag bara går in på Maria Casino eller vad det nu än är jag kan inte spela, jag ska bara kolla lite vad som pågår eller jag ska ju inte shoppa massa dyra saker nu här går vi igenom coronakris och annat vi har inte råd med någonting men jag ska bara kolla lite på Salando. jag ska inte köpa någonting, jag ska bara kolla lite det kan ju vara något sådär på ren på vad det nu än är och varje gång jag gör det här så är det egentligen det, det bakomliggande är att nu har jag en känsla i kroppen som jag faktiskt inte har de interna resurserna att komma vidare med.
0: Eller vara okej okay med.
1: Eller vara okej okay med. Ja, men det är... det är lite samma sak.
0: Okay. Mm.
1: För bara i den mån de ser jobbiga och verkliga ut måste jag börja hantera överhuvudtaget. Saker som jag inte har några problem med behöver jag inte ens hantera. Så det är lite som acceptans när många pratar om det. Man måste acceptera saker. Och det, enligt mig, är det lite för sent. Då har tåget redan lämnat stationen. För saker du behöver acceptera har du redan bedömt som att de är dåliga på något sätt. så har ju mm. behövt acceptera dem. Så nu ska du bara i stort sett lura dig själv att något jag innerst inne tycker är jobbigt. Är inte jobbigt. Det är acceptans för de flesta. Mm. Så, så det, blir, det, blir, det, blir en, det blir en lösning som faller på sin egen orimlighet. Och när vi pratar om olika spelberoende och annat så, så är det enda som hjälper mig den enda framkomliga vägen det jag börjar se är att det är min personliga lösning på en psykologisk mental smärta som jag inte vet var ska göra någonting åt. Det är allt det handlar om. Och Det kan vara för ungdomar, kan det helt enkelt vara att det är så fruktansvärt jobbigt var vara uttråkad att jag klarar inte av att inte lyfta upp telefonen. Men då hjälper det inte att låsa in telefonerna och säga nu får du inte använda telefonen. För om du inte gör någonting åt deras så att säga, interna förmåga att vara okej okay med att vara uttråkade, mm. så kommer fortfarande telefonen och Facebook och TikTok och annat vara oemotståndligt. Det kommer oss som sirenerna i Odysseen som bara drar det hjälper inte att du surrar fast och dyfsas vid, vid masten så att han ska få höra deras sång utan man dras mot de här klipporna och kraschar fast man vet att man kommer dö när man kraschar på klipporna så att säga. Och därför så har det, har det traditionellt i samhället så man har ju sett det här som någon sorts viljestyrkeproblem eller något järnproblem eller något annat men det vi har missat att det här bara är en en, en mental smärta som människan inte riktigt vet vad de ska göra med och när den dyker upp så känns det oemotståndligt att dra sig mot sirenernas klippor igen och det kan vara mat om det råkar, och det här är verkligen när jag säger råka var det mm. för att vad den människan än hade när man hade den här känslan som man inte visste vad man skulle göra med, vad som än korrelerade när det gick över för det gör det alltid, de hade kunnat sitta i ett hörn och då hade de kanske fått för sig att de är beroende av att sitta i ett mörkt hörn men de flesta när de får en känsla de inte vet vad de ska göra med går och gör något. Och vad de än nu håller på att göra om känslan försvann får de för sig ett verktyg.
0: Tillfällig lindring. Mm. Ja,
1: så då får de för sig att det är ett verktyg. så Det kan vara liksom att jag mår inte riktigt bra så går man och äter någonting. och så, Medan man åt så försvann lite av känslan och nu kopplar kopplade hela nervsystemet ihop det med att varje gång man mår dåligt kan man äta så mår man bättre. Mm. och då ber någon överviktig person och säger att du bara äter mindre och rör på det mer så det här är över det är, det är liksom elakt för det, det är det enda verktyg de i sin värld har för att och ta sig genom livet
0: de tänker jag också det är inte så, så att de är medvetna om det här att ja nu analyserar jag här att jag har den här känslan jag kan inte riktigt eh, jag mår inte riktigt bra just nu så att eh, jag är... går som jag gjorde för tre dagar sedan till kylskåpet och Alltså det, här, det sker ju så bara ja,
1: nej, nej. direkt liksom. Det här är en chokladk-tårtekänsla.
0: <laughs> ja, och så, oh, det behöver jag nog. Nej. Nej.
1: nej, så är det ju inte. Utan det, är, det är bara det är därför jag säger att det är ett sånt oskyldigt missförstånd. Har man tur, om man nu så kallar det tur, så går man ut och springer när man mår dåligt. Och så mitt i spåret upptäcker man att man mår bättre. Och då är jag beroende av att springa. Problemet är ju det att, även om vi alla kunde säga det, att oh, vad härligt det hade varit om jag varit beroende av att springa istället för att spela då hade jag ju bara blivit vältränad så mm. får jag ett ohälsosamt förhållande till löpning för att nu, nu är det någonting som jag tror ska rädda mitt liv och jag kan bli väldigt, väldigt irriterad om jag inte hittar löpaskorna eller, och jag, jag har en tendens att springa lite mer än vad jag borde och kan bli skadad och övertränad för att jag springer inte för att jag ser att det är vettigt och för hälsan. jag springer ifrån min känsla försöker i varje fall Då
0: blir maniskt istället ja. för ett, ett hälsosamt beteende
1: Ja och då blir det en ångest i sig. Med. För jag vet att jag kanske istället borde ha ätit middag med familjen. Men hej då jag går och springer. Så men man kan, inte låta, kan bli. inte låta bli. Och det är det som är skillnaden. För det är bra ut att springa. Och vissa saker behöver vi shoppa. Man kanske behöver en väska. Det är jättebra att ha en väska att samla sina saker i. Mm. Men det är skillnad på det. Jag har köpt 17 stycken som jag knappt har råd med. Mm. Eh, och så, så det här nu då när vi pratar om spelberoende att om man utav ska, det här är utanför skopet av en podd även om jag har varit med om att en del faktiskt får ut någonting av den här diskussionen där de tittar i en riktning de aldrig har tittat till förut där de inser att de har inte ett disciplinproblem, de har inte ett viljestyrkeproblem, de har inte ett hjärnproblem de har ett oskyldigt missförstånd om att alla deras känslor kommer från tankarna i ögonblicket och att när deras tankeverksamhet blir låg så får de en låg känsla. Och den låga känslan kommer pågå tills tankarna har susat förbi. Men om de nu gick och spelade och fick någonting som då ockuperade tanken, distraherade dem från de tankarna, då gick det över medan de spelade. Och då de för sig att det har varit ett verktyg. Men när jag har spelat en stund. Så är inte det en nyhetens behag längre. Och när det inte är nyhetens behag längre då distraherar det inte lika mycket för det blir en automatiserad sak att göra. Och när det övergår i automatisering då, jag, då stör det inte tanken. När det inte stör tanken då får jag inte min lindring.
0: Då måste man göra ännu mer.
1: Då måste jag göra mer oftare. av det. Ja då blir det som att jag tog en drink men det funkar inte för att somna så jag tar två. Eller jag åt det här men nu åt jag ännu mer och nu blir jag, jag vet jag inte kan äta så mycket så nu måste jag stoppa fingrarna i halsen och bli av med det så jag kan äta igen och det, det finns alla handar men alla är samma sak alla beroenden som finns är 180 grader motsatt mot vad alla har trott så är de beroendet i sig inte ett problem utan problemet är, är egentligen den personens lösning på ett mentalt trauma ett mental smärta som jag inte har haft de resurser jag behöver för att lösa. Mm. Det är väl så bra jag kan förklara det så här. Så men, så att, men kan hon, hon eller han mm. se någonting i, i det här och, och märka av att det är inte är farligt att ha den där känslan som har känts så farlig? och att även de jobbigaste av tankar som förmesser de jobbigaste av känslor är lite som en tuff vinter de, de kommer inte vara det blir vår mm. ja, och det viktigaste är egentligen att låta dem passera um, kanske min min favorithistoria om det här var när jag hade en en kvinna, jag var nere och föreläste på Burgården i Göteborg och det är en lite speciell scen där som man kan bara kliva av på ett håll och innan jag skulle kliva upp då medan moderatorn höll på och pratade så kom det fram en kvinna, tjej kastade sig om halsen av mig och sa tack, och jag sa ja vad roligt vad är de? och så jag måste verkligen få prata med er jag om jag ska upp här så jag fick göra några tecken till den som stod upp att ge mig några minuter, prata på och så berättade hon för mig att hon hade varit på en av våra föreläsningar på Park Avenue ett år tidigare och hon var bara där därför att hennes väninna hade sagt det, att det här borde du komma lyssna på. För hon hade väl sett att det var något med henne, men hon visste inte vad det var med henne. Om jag förstod mm. hela rätt. Men hon kände att det var något med henne i alla fall, så kom du och lyssna på det här, för Anders kan nog, det här vore bra. Och hon själv sa det, okej okay, jag följer med för hennes skull och så när hon kom dit att registrera sig så sa hon där, jag insåg precis att det var en hel dag jag trodde liksom att det skulle vara 45 minuter föreläsning och så kan jag gå ut och dricka så hon hade problem då sa hon, du visste inte om det när du föreläste men jag var alkoholist när jag kom dit och det enda jag kunde tänka på, jag satte mig längst bak för att jag kunde springa ut om det var jobbigt och sen så med när jag satt där så var allt jag tänkte på liksom, hur länge kan en människa prata och för att hon ville bara få en paus. Så hon kunde gå ut och ta pluntan hon hade med sig. Och låtsas gå på toaletten och dricka lite. Hon visste att hon var tvungen att hålla det i en viss nivå. Så inte vem innan kände lukten av det och det. Så de har ganska bra koll på detta. Men hon berättade helt det här medan jag står där och ska upp på scen. Och så sa hon det. att jag vill tacka dig. Är det att jag satt där och jag har ut. Jag hörde inte ens dig. Men så rätt vad det var så berättar du någon grej om hur amerikansk kultur... Är, jag kommer knappt ihåg exemplet själv, men hon berättade det för mig. Jag använt, använt exempel om att hur amerikansk kultur exporterar idén om hur farligt det är att må dåligt. Alltså om man andra ord, i alla Just filmer det. och så, så räcker det att någon mår lite dåligt. Så är det liksom, how are you? Oh, do something. Medan, och sen så är det så att du ska må så där riktigt awesome, ska man vara i amerikanska filmer. Man ska vara liksom woohoo! Det, det är liksom det läge man ska vara i, annars är man inte riktigt amerikansk. Så... Jag sa det, de exporterar den idén vilket gör att väldigt många människor går omkring och är rädda för och dåligt. Det är inte bara det, de är rädda för att inte må awesome. Liksom. Mm. Men det är något fel på mig om jag inte mår, jag mår over bara, the moon. Liksom. Det är
0: bara normalt.
1: Har... Då så sa jag det, hade jag tydligt använda det exemplet att det är lite grann som om det kommer en buss och när bussen kommer, en stor och tung så börjar liksom vibrera lite i marken när man står där och väntar på hållplatsen och så precis när den kommer fram så man kan se den så blinkar den där skylten där framme oro och ångest och man tänker, nej oro och ångest jag har inte lust att åka till oro och ångest jag skulle ha parti partiv men jag vill inte lite oro och ångest så bussen stannar och öppnar sig dörrarna och då tänker man, nej jag vill inte jag vill inte, jag vill inte och så Gick, gick, går man på ändå Och tänker okej okay, Och så får man åka på den där riden Hur lång den nu än är med den här panikångesten Eller vad nu är för någonting Och någonstans så vaknar man upp av att man har slängts av bussen Nu har du åkt nog på din biljett liksom Och vi är så rädda för den här bussen Att det aldrig slår oss så låter den åka förbi För det känns som att vi måste gå in och göra något Åtminstone åt vår döde Men om vi hade låtit den åka förbi Så på den bakre skylten så blinkar det lite snällt Du är okej okay och hon berättade för mig det var som jag hade fått en spik i mig nästan, jag satt käpprakt upp jag hade inte hört något av det du sa men jag hörde det här och så insåg jag hur många gånger jag hade gått på den bussen och jag fick den här otäcka känslan i kroppen och att mitt liv inte var okej okay, att jag inte var okej okay och allt vad det var och jag gick rakt på bussen och min buss hade öppenbar det var det enda sättet att klara bussresan men efter att du sa det så har jag låtit den bussen åka förbi. Och vet du vad, varenda gång har jag varit okej. Okay. Jag har inte truckit på ett år.
0: <laughs> jag blev torrigt. Ja. Ja.
1: ja, det är så stort som det blir liksom. Jag hade ju ingen aning om att hon satt där. Jag talade inte till dig en gång. Men hon förstod någonting hon inte hade förstått innan. Om hur det här fungerar. Att hon kunde låta sin otäcka känsla... Åka förbi utan att hoppa på den och försöka rida in den. Om du ska mm. säga så. Att jag får ta den här elaka hästen som du kastar av mig hela tiden och så ska jag bannerera in den och få kontroll över den. Vi mm. ska gå tillbaka till första frågan också. Mm. Så, men hon istället så lät hon den passera och då blinkar den lilla vänliga skylten där. Och hon sa du kan inte ana mig om den där bussen kommer. Den kommer fortfarande. Men nu kan jag låta den åka förbi för den ser inte lika hemsk ut och varenda unga är okej. Okay.
0: Oh. Ja, helt underbart. Mm, för det är nog många som idag har ett eller annat beroende. Och du brukar ju säga det, man märker ett beroende, hur beroende man är genom att ta bort det som den personen då är beroende. Är det löpning till exempel så göm löparskorna. Blir personen, mm. va? Vad är mina skor? Jag kan inte så himla märkligt jag förstår inte det jag, skulle, jag som skulle ut och springa men eh, har jag inga skor så okej okay. jag köper det på nya imorgon och så är man rätt fin med det har man däremot ett beroende så blir man kanske ur sin ivarn sin i det här med igen med kontrollen men jag ska springa jag bara springa, jag måste springa jag måste springa var är mina skor vem har tagit mina skor och så blir man kanske tokig mm. då ser man ju att den personen har ett lite mer osunt förhållande till som du sa innan, löpning Springa.
1: Man gör det ju inte längre för att det ser vettigt ut och är en bra idé utan man gör det för att det här är min det här är vad jag tror är min fjärrkontroll till mina känslor mm. och om du nu utmanar den, då utmanar du inte mitt löpande du utmanar hela min lycka och välmående och då blir det en så mycket större sak och det här kan ju vara så enkelt som att man har fastnat i att man sitter och sappar på tvn och då kommer någon in då och tar upp fjärrkontrollen och stänger av tvn har man ett hälsosamt förhållande till vad man nu än tittar på på Game of Thrones eller något som man har bestämt sig för att binge-watcha, så, så tittar man upp och säger, hej alltså, jag kollar på det där vill du prata eller varför stänger du av? Men om man är beroende av att få sappa för att hålla sitt sinne ockuperat så att jag inte behöver dela med de där grejerna jag inte vet hur jag ska dela med då kommer jag få en helt annan reaktion vad i helvete gör du? Jag kollar på det där Gjuten, och man är nästan villig att slåss för att tillbaka den här fjärrkontrollen och sätta på igen. Och där har du lackmustesten på beroende kan man säga. Mm.
0: Så funderar nu lite: Har ni några beroenden som ni kanske inte ens aldrig. är medvetna om, Nej, men som går till den gränsen att det faktiskt blir destruktivt? Mm. 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 Så är det. Så är det. Och vet du vart? Idag får vi nöja oss med de här två väldigt stora frågorna.
1: Ja så har det gått så lång tid? Idag.
0: Ja, tiden går. Det var det och, äh, äh, ja. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Både just det här med kontroll och beroende och hur beroende faktiskt är ett oskyldigt. Och då tänker jag sitter man nu fast i någon form av destruktivt beroende så... Genom att lyssna på det här hoppas jag att man tar sig själv på lite mindre allvar. Att man är lite snällare mot sig själv. Och,
1: och framförallt inte ser det här som att det är en, att det är något fel på en. Att man är ett måndagsexemplar för att man har de här problemen. Utan Du kan se att de här beroendefrågorna dyker upp i drivor där vi ser mänsklig misär. Alltså med andra ord, väldigt ofta där folk har det som sämst och därmed har de minsta ekonomiska förutsättningarna för ett drogberoende där är det ju ofta just störst det. problem.
0: Mm.
1: Och det är ju för att det är just ett gensvar och en lösning på mina, min mentala smärta. Därmed det inte sagt att det inte är nästan lika illa på många ställen det är riktigt bra för de människorna. När de mår dåligt har ju liksom kanske den adderade bördan över att varför mår jag dåligt som har det så bra och då kan vi se hur de här grejerna dyker upp också. Fast då är det ofta lite mer high-class-droger om man säger så, som, mm. som man tar sig an i form av kokain och excesiv och allt vad det kan vara. Men, men alla de här, bara man ser det att det är inte att man har ett drogproblem. Man har Varför egentligen vi hittat fel så lösning. är
0: rädda för att må dåligt, tänker jag.
1: Är ja. Det Är just hela
0: det här det har byggts upp att vi tror att det är farligt? Att vi tror att vi... Jag tänker, vi, liksom, vi har ju alla dessa olika känslor av en anledning. Att vi ska kunna berika det som du har sagt i exemplet innan. Just när vi ser en film. Hade den bara varit ditt, 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 Gud var allt är bra. Och man vet redan att år är så kära och allting är så bra. Du, vi vill ju bli berörda. Vi vill ju gråta. Vi vill ju kanske bli arga. Vi vill bli lite ledsna och lite oroliga. Och nej hur ska det här gå? Alltså, vi, vi vill få tillgång till alla våra känslor. Mm. Varför är vi då så rädda för detta?
1: Och märkligt nog så är det precis tvärt emot för de flesta tror. De tror ju att ja, men släpp in alla känslor. Ja men det gör jag inte om jag tror att det är farligt. Så, mm. så jag, jag får en större emotional range ju mindre rädd jag är för vad jag känner. Och därför så är det så att vi blir ju ofta lite rädda. Vi vill gärna ha den positiva range som den vill alla ha. Mm. Men det är ju som att vi tar en titt på det och tycker att den negativa sidan vill jag inte ha alls. Och, återigen jag tror inte det finns någonting som kommer göra större skillnad för mänskligheten att vi slutar vara rädda för våran egen upplevelse och ser att det, det är inte farligt att vara rädd, det är inte farligt att må dåligt och precis som vädret skiftar så skiftar vårt humör mm. men det är viktigt då att se att i takt med att humöret skiftar så skiftar också hur världen ser ut för oss Världen är alltid där ute, men det är svårt för oss att se att när vi är på bra humör och går ner på stan så verkar alla människor vara trevliga. Och när vi är på dåligt humör och går ner på stan så verkar alla människor vara idioter. Och vi kan vara helt säkra på att det är för det är så mycket trevliga människor vi mår bra och för att det är så mycket idiot som vi mår dåligt istället för att det kommer inifrån och ut. Mm. Och det är nog en av de största insikter vi kan göra om vi vill få till någonting. Och när titta i rätt riktning mot att ha ett fantastiskt liv där vi kan tillåta livet att komma in och beröra oss och vidröra oss och mm. tycka att, gud vad härligt Faktum är att det kan bli som när man är ute i regnet, när man bara är tillräckligt blöt så bryr man sig inte längre och slänger mm. sig ner och gör plaskar i pölar som när man var barn och tycker det är härligt, mm. men den där första droppen tycker vi kan vara livrädda för min mockajacka mm. <laughs> så, så det är just den här också att se att det, när, vi, när vi inte är så rädda för det så kan man ha det ganska underbart även när det regnar emotionellt, så väl som i verkligheten
0: det fick du till det <laughs> som alltid sitter där med ditt oh, eh, jag tänker också faktiskt återkoppla till den första frågan där när mm. vi vågar släppa kontrollen, ja vem vet det är då vi kommer ihåg saker och faktiskt har så att säga då eh, mera ordning och reda och, och koll. Alltså vi, vi kan det här om saker och ting är viktiga för oss och vi vill komma ihåg dem. Så det är större sannolikhet när vi så att säga släpper lite på och
1: ja, livet mer är... mentalt
0: klarhet. Helt enkelt. L Återigen.
1: Livet är kaotiskt. Det är mycket som
0: går in där under.
1: Livet är kaotiskt. Och kaosteori som Edvard Lorenz kom fram med en gång i tiden, en meteorolog, som insåg att allting bygger på varandra, så att det går inte att ha något annat än kaos. Men kaos kan vara väldigt stabilt. Det upptäckte man ju nu till exempel när vi byggde vårt JAS-plan i Sverige, jaktattack För att få det att bli överlägset bra på att flyga, så istället för att stadga upp det för att klara hårdare svängar, så byggde man det så att det flög ungefär lika bra som ett ekelöv. Alltså, man gjorde det totalt kaotiskt instabilt. Och sen så satte man en dator som stabiliserar upp den. Och när man då vill svänga den så behöver du bara destabilisera planet. Så kunde du svänga mycket snabbare än alla plan i hela världen. Så tack vare att du byggde den kaotiskt så fick du extrem kontroll. Så det är inte bara... Det är ganska
0: uppfyllt där nu när man sitter hade... med tre barn, familj och, och företag och hus och allting. Att, ja Men gud vad kaotiskt, fantastiskt ja, det, det, livet. Det, det, och kan det. beröra... På olika sätt.
1: Ja det handlar om att se att kaos kan vara något av det stabila som finns. Hela universum håller upp på grund av kaoset. Så att även vi kan hålla ihop i kaoset. Och faktum är att det kanske till och med en nödvändighet. Att ha det kaoset för att få fri vilja och möjlighet. De, alla de möjligheter som vi har. Det är dags för ett live kort Du håller upp det. Ja
0: jag håller upp det. Vi avslutar ju varje poddavsnitt med att dra en fråga från vårt populära spel. Som heter Livetalk. Och idag lyder den här frågan så här. Om du kunde leva om ett ögonblick i ditt liv, vilket skulle det vara? Mm. Så får man fundera lite och återuppleva det här ögonblicket i sitt minne
1: man kanske till och med också hinner fel. med tio olika ögonblick för att oh. kunna ranka upp dem så det är allt från den första kyssen till när man vann en tävling till när man träffade den som man sen bestämde sig för att man vill vara ihop med jag kommer ju ihåg exakt var, jag, var vi stod när jag första gången sa till dig att jag älskar dig mm,
0: det kommer jag ihåg också
1: det är en sån där grej Wow. Oh. fick jag vara först med
0: det fick du vara först med mm.
1: Det vad var tur lite du höll med. Det
0: <laughs> har precis varit ute och sprungit. Annars kan det bli mm. awkward. <laughs> det kan det. Och då kanske det inte är ditt upp den här listan. Nej, då får du inte Men, vara med på den listan. Men det är, på min, det är med
1: på min lista i oh, alla fall. Ja, vad guldig du är.
0: Nu vill jag att ni tar och funderar lite på det här. Och så får ni hålla till gode två veckor till så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Lifetalk-podden då. Med ja. mig Karin Aglund och Anders Aglund. Yes. Ha det bäst. Ha det Hej gott.
1: Hej!